0: To jest podcast DGP Talk Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina pondel -Sycz, Fundacja Marsz dla Nauki. Zapraszam. Gościem podcastu jest dr Justyna Słowiak-Morkowina z Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotkałyśmy się, aby porozmawiać o badaniach dotyczących dinozaurów, i te badania kojarzą się głównie z poszukiwaniem kości i szczątków na wykopaliskach. Czy rzeczywiście w taki sposób bada się dinozaury?
1: E, można tak badać dinozaury, i jeśli chodzi o badania w Polsce, to rzeczywiście głównie badania paleontologiczne kręgowców są prowadzone na Śląsku. Dinozaurów jest tam mało, bo jest to e, późny trias, kiedy. Pojawiły się dopiero pierwsze dinozaury, głównie mamy tam inne gady, bo w Triasie była bardzo duża różnorodność. Natomiast jeśli chodzi o badanie samych dinozaurów i chodzi tutaj mi o możliwości w Polsce, no to w Instytucie Paleobiologii mamy bardzo duże zbiory dinozaurów z Mongolii, które znalazły się tutaj w latach 60 i 70 -tych, kiedy wykopaliska tam, były prowadzone we współpracy z Mongolską Akademią Nauk, i takie badania również się prowadzi, jakby wykopaliska zostały zrobione wcześniej, i teraz nie jest możliwe, jakby, znaczy, wyniesienie czy wywiezienie z z Mongolii, więc, jakby korzystając z tej okazji, ja prowadzę wykopaliska w kolekcjach, które Instytut Paleobiologii już ma. No i tutaj też można dokonywać całkiem ciekawych odkryć.
0: A czy są jakieś miejsca na świecie, gdzie to znalezienie szczątków dinozaurów jest szczególnie prawdopodobne? Jest tam ich dużo?
1: Jest wiele takich miejsc na świecie. Na przykład w Ameryce Północnej mamy wiele formacji, gdzie zachowały się i ujarajskie, i kredowe dinozaury. Potem w Europie jest na przykład, bo Europa była bardzo zalana przez morze w czasach, kiedy żyły dinozaury, więc no to, to co też znajdujemy w Polsce i w dużej części Europy, no to są zwierzęta morskie, a dinozaury nie zasiedlały mórz, ale były wyspy i na przykład na Węgrach można znaleźć też takie karłowate dinozaury i bardzo wielkie pterozaury, latające gady, ale w Chinach ostatnimi czasy przede wszystkim mamy bardzo ciekawe znaleziska dinozaurów, ponieważ tam było takie środowisko, było takie jezioro, gdzie na dole była beztlenowa taka zona, do której kiedy zwierzę wpadało, no to wtedy no nie było żadnego padlinożercy czy, czy jakichś zwierząt, które potrzebowały tlenu, żeby rozłożyć to ciało, więc dzięki temu zachowują się te dinozaury w doskonałym stanie bo i z piórami, z zawartością żołądka i tak dalej i to daje nam bardzo duży ogląd na to jak, jak, jak żyły i i wyglądały te zwierzęta. Takie stanowiska znajdują się również w Niemczech. Jest to stanowisko Zonhofen, skąd pochodzi Archaeopteryx. To też była laguna właśnie ze środowiskiem bezplenowym na dole. No i w Niemczech też są potem młodsze stanowiska, już nie dinozaurowe. Właśnie Mesel, gdzie znajdujemy pierwsze ssaki, tam też właśnie z zachowaną sierścią, zawartością żołądka i tak Takie stanowiska są bardzo rzadkie. No i niosą one ogromną wartość naukową.
0: A gdy już jesteśmy tymi szczęśliwcami, którym udało się znaleźć szczątki dinozaura właśnie tak dobrze zachowane, to jak wyglądają dalsze prace? Gdzie się te
1: szczątki bada? Znaczy, jeśli jesteśmy osobą prywatną, która znajdzie taką skamieniałość, to należy zgłosić to właśnie do Instytutu Paleobiologii żeby badacze mogli stwierdzić, czy rzeczywiście jest to skamieniałość, czy jest to coś interesującego i tak czasami się zdarza. Dzięki właśnie takiemu zgłoszeniu zostało odkryte stanowisko w Lisowicach, skąd jest znany jeden z największych dicynodontów i też taki ciekawy drapieżny dinozaur, bo i zwierzę spokrewnione z dinozaurami. Tutaj jeszcze te pokrewieństwa nie są wyjaśnione. smopawelski, tak nazywa się to zwierzę. No i jeśli znajdziemy taką skamieniałość i zgłosimy to właśnie instytutowi, to następnie należy jakby nie wyciągać tej skamieniałości tak pochopnie, ponieważ jeśli wyciągniemy tą skamieniałość tak po prostu z ziemi, no to wówczas tracimy całą informację odnośnie tego, jak to zwierzę zginęło, jak, w jakim środowisku żyło, i tak dalej. Dlatego istotne jest na początku przed wydobyciem tej skamieniałości zebranie danych z terenu odnośnie litologii, ułożenia szkieletu, itd. Tak Następnie zabierany jest ten szkielet do preparatorni. Tam wypreparowany jest z osadu. I tutaj też, no, jeśli jest to szkielet artykułowany, czyli kości znajdują się w takiej pozycji przyżyciowej, no to wtedy ten szkielet nie jest zupełnie wyciągany z, z osadu, ponieważ cały czas nosi w sobie bardzo dużo informacji odnośnie tego jak leżały kości w obrębie siebie i tak dalej. Właśnie wtedy też preparator musi zwrócić szczególną uwagę, czy nie zachowały się jakieś struktury, które normalnie się nie zachowują. Kiedyś w przeszłości było tak, że właśnie każda kosteczka była wypreparowywana z osadu i to, było, to był błąd, bo potem okazywało się, że właśnie tracone są takie informacje jak właśnie zawartość żołądka, czy zachowanie jakichś delikatnych struktur, które są już po prostu nie do odzyskania, więc tutaj też ten preparator musi zwrócić szczególną uwagę na, na takie rzeczy razem ze współpracy z naukowcami. Dyskutuje, jak dokładnie ma to być odpreparowane, żeby nie zatracić ważnych informacji. No i następnie obecnie tworzymy modele 3D też tych skamieniałości. Możemy te modele, w związku z tym, że teraz jest to dużo prostsze niż kiedyś, bo używamy i skanerów do modelowania 3D fotogrametrii, jeśli kości są bardzo duże. I takie modele 3D możemy też robić na różnych etapach jakby badań czy preparacji i zachowywać sobie te dane w naszym archiwum. No i potem w zależności od badań, jeśli odkryjemy, że jest to nowy dinozaur, no to wówczas porównujemy jego kości z innymi prawdopodobnie najbliżej spokrewnionymi i staramy się odtworzyć jego pokrewieństwa. Jeśli to jest jeden z kolejnych dinozaurów, które znamy, no to też porównujemy go z innymi przedstawicielami gatunku i staramy się powiedzieć trochę więcej być może o jego ontogenezie wzroście, możemy zrobić badania histologiczne. To już potem zależy od kontekstu badań.
0: Brała Pani udział w badaniach, w których udało się ustalić, jak często brał oddech jeden z największych roślinożernych dinozaurów, plateozaur. Na czym polegały te badania?
1: Te badania... To współpracowałam tutaj w tych badaniach z fizykiem, ze Scottem Lee, który, który był inicjatorem tych badań, właśnie stwierdził, że być może przy zastosowaniu tutaj wielu praw fizyki jesteśmy w stanie to odtworzyć, jeśli tylko mamy dinozaura, który jest bardzo dobrze zbadany. Bo tutaj nie, nie, nie do każdego dinozaura jesteśmy w stanie jakby odtworzyć aż tak dużo informacji jak w wypadku plateozaura. I ten dinozaur jest znany z wielu szkieletów, również artykułowanych szkieletów, dlatego... Ja, przez to, że przez wiele dziesięcioleci był badany też bardzo dokładnie, no to mamy tutaj jego tempo wzrostu, które odczytujemy na podstawie linii zatrzymanego wzrostu w kościach długich. No i dzięki temu, że wiemy jak zmienia się masa tego zwierzęcia w czasie, ponieważ wiek odczytujemy właśnie z tych kości długich, to możemy powiedzieć, w jakim tempie wzrostu to zwierzę rosło, czy szybko, czy wolno, i tak dalej. I z tego możemy wyciągnąć, jakie było tempo metabolizmu, więc jak to zwierzę, ile energii potrzebowało to zwierzę, żeby rosnąć w tym czasie. I z tego z kolei możemy powiedzieć, ile tlenu potrzebuje to zwierzę, żeby utrzymać takie tempo metabolizmu. No i właśnie w związku z tym, że u plateozaura też wykonano modele 3D całego ciała, również objętości oddechowej tego zwierzęcia i tak dalej, no to wykorzystując te wszystkie dane wzięliśmy pod uwagę również to, w jakiej temperaturze żył, jakie temperatury były w środowisku, w którym żył plateozoł, bo to ma wpływ na to, jak wiele tlenu jest pobierane ze środowiska. No i wzięliśmy też pod uwagę to, ile tlenu było wówczas, w tym czasie, kiedy żył. I te wszystkie czynniki, łącznie z tą objętością oddechową, jaką potrzebuje plateozał i ile tego tlenu potrzebuje, dały nam właśnie ten wynik, że wykonywał on siedem oddechów na minutę.
0: Czy badając czątki dinozaurów możemy dowiedzieć się czegoś tylko o nich samych czy też na przykład o czasach, w których żyły?
1: Możemy dużo dowiedzieć się też o, o tych czasach, w sensie o środowisku, w którym żyły i i tym, jak wyglądał ten świat. Tutaj, bo to chodzi o środowisko, w którym żyły, tak? Czy tak, na przykład. Na, na podstawie dinozaurów. No, możemy odtwarzać te ekosystemy, jak one żyły. Na przykład ostatnio pojawiła się taka ciekawa praca, która pokazała, że w ekosystemach, w których żyły dinozaury, nie ma średniej wielkości drapieżników. I to jest dość ciekawe, ponieważ na sawannach na przykład no, drapieżnicy są od najmniejszego do największego. Nie ma jakiejś takiej dziury, a w wypadku dinozaurów mamy taką dziurę. I tutaj pojawiło się pytanie, dlaczego ten ekosystem był inny niż, niż to, co widzimy dzisiaj. No i prawdopodobnie tutaj sugeruje się, że to może wynikać z tego, że mm, po prostu było tak dużo średniej wielkości dinozaurów, e, znaczy... Jeśli mamy bardzo duże gatunki jak tyranozaur, no to one składały bardzo dużo jaj, nie tak jak dzisiaj, że to są, że tych młodych jest mniej. I w związku z tym ta nisza, która nam się wydaje pustką teraz, to ją zajmowały po prostu średniej wielkości dinozaury, takie podrostki jeszcze tych dużych osobników. Było ich na tyle dużo, że... Dlatego nie było żadnych takiej średniej wielkości zwierząt. Więc mamy tutaj różnice w tych ekosystemach, ale też bardzo dużo podobieństw. Też na wypadku gnozałów drapieżnych okazało się, że podobne je jak krokodyle wykazywały podobne zachowania. Na przykład kiedy osiągały, osiągały dojrzałość płciową, to gryzły się między sobą i tego świadectwem są właśnie liczne blizny na, na pyskach, które dzisiaj... Jeszcze się zachowały, były na tyle głębokie, że odcisnęły się na kościach.
0: Jak wiemy, dinozaury wyginęły, bo już nie ma ich wśród nas i czy badania tego, dlaczego tak się stało, e, mogą pomóc obecnie na przykład w planowaniu tego, jak ochronić nasz gatunek ludzi przed wyginięciem?
1: Znaczy, To nie do końca prawda, że dinozaurów nie ma, ponieważ dzisiaj e, potomkami dinozaurów są ptaki, więc dinozaury przetrwały pod taką postacią. I, I tak, oczywiście, jakby nie tylko w kontekście wymierania dinozaurów, ale też ogólne zmiany środowiska czy temperatur w, w historii Ziemi mogą nam, pomagają nam tworzyć lepsze modele przyszłości. Tutaj, to nie do końca dinozaury są tym najlepszym. Wskaźnikiem, ponieważ głównie bada się tutaj takie no bezkręgowce powiedzmy tak, które są bardziej wrażliwe na, na zmiany. No i po prostu też zapis kopalny jest dużo lepszy tych zwierząt, więc można precyzyjniej odtwarzać te zmiany klimatu, zmiany tlenu i tak dalej. W przyszłości, co tak jak powiedziałam, przekłada się na lepsze. lepsze lepszą predykcję tego, co może się zdarzyć w przyszłości.
0: A czy naukowcy mogą określić, co by się stało, gdyby dinozaury zostały w tej swojej pierwotnej formie, którą najbardziej kojarzymy, czyli tych właśnie ogromnych zwierząt? Czy człowiek byłby w stanie tak zdominować środowisko, jak stało się to obecnie?
1: Wydaje się, że nie. Znaczy w sensie, gdyby... Gdyby nie było na koniec asteroidy i gdyby, bo też tam pod koniec kredy wulkanizm był zwiększony i to powodowało, że część dinozaurów już zaczęła wymierać i potem ta asteroida była, po prostu je dobiła, natomiast wcześniej na przełomie jury i kredy i innych okresów geologicznych też zdarzała się taka wzmożona aktywność wulkaniczna i w tamtym czasie, jeśli chodzi o wpływ na dinozaury, to te dinozaury największe, najsilniej wyspecjalizowane rzeczywiście wymierały, ale ich miejsce zajmowały po prostu inne dinozaury. W ten sposób na przykład tyranozaury przejęły niszę głównych drapieżników, ponieważ też pod koniec kredy na przełomie Dolnej i górnej kredy, też wulkanizm był silniejszy i on spowodował, że takie duże dinozaury drapieżne z grupy Carcharodontozaurów wymarły w, w części północnej, i wtedy tyranozaury, które w porównaniu do innych dinozaurów drapieżnych, które żyły w, w tamtym czasie, tylko musimy pamiętać, że w tamtym czasie tyranozaury to, to nie był taki wielki tyranozaur, one były wielkości psa, te, te, te wcześniejsze formy, to. One zdominowały wówczas, znaczy przejęły kontrolę nad, Ameryko, nad północną półkulą, dlatego że miały po prostu większe mózgi od pozostałych dinozaurów drapieżnych. To co spowodowało, że jak szybko zajęły tą niszę i z tych małych wielkości psa dinozaurów drapieżnych przeobraziły się właśnie w te, w te wielkie gady drapieżne, które widzimy chociażby w Parku irajskim i tak dalej, więc wydaje się, że gdyby nie było tej asteroidy czy, czy tego wymierania, to prawdopodobnie stałoby się coś podobnego, czyli te największe, najbardziej wyspecjalizowane dinozaury prawdopodobnie wymarłyby. To jest jakby typowe dla, dla wymierań, że te wyspecjalizowane zwierzęta są najbardziej narażone na wymarcie, kiedy zmienia się środowisko. Natomiast te takie bardziej otwarte na zmiany, mniejsze zwierzęta przetrwają. Więc być może przetrwałyby nie tylko ptaki, ale również inne grupy dinozaurów. I człowiekowi czy ssakom być może ogólnie trudniej byłoby przejąć kontrolę.
0: Czy ma Pani swojego ulubionego dinozaura, który jest takim dla Pani szczególnie interesującym obiektem badań?
1: A to jest pytanie, które zaskakująco często ostatnio jest mi zadawane. Generalnie wydaje mi się, że jako teraz uważam, że moim faworytem obecnie, jeśli chodzi o dinozaury, jest tarbozaur. Teraz zajmuję się badaniem właśnie tego dinozaura, uważam, że jest fascynujący. Jest to duży dinozaur drapieżny, troszkę mniejszy od tyranozaura i z nim spokrewniony i w tym czasie, kiedy... Pod koniec, kiedy tyranozaur padał Ameryką Północną, to właśnie tarbozaur był głównym drapieżnikiem Azji.
0: Dinozaury to jest temat, którym szczególnie interesują się dzieci. I czy mogłaby Pani podpowiedzieć, co zrobić, jaką ścieżką życiową pójść, żeby w przyszłości właśnie zajmować się dinozaurami i badać je?
1: Mm. Teraz są bardzo fajne możliwości, tak mi się wydaje, rozwoju w ogóle w nauce czy w dinozaurach. Przede wszystkim wydaje mi się, że jeśli ktoś jest bardzo zainteresowany, to warto pisać do badaczy, znajdować kontakt na, na stronie internetowej instytutów. Sama w zeszłym tygodniu prowadziłam warsztaty dla Krajowego Funduszu na rzecz dzieci, gdzie właśnie przez tydzień młodzież mogła zapoznać się z tym, jak pracują badacze, jakie są właśnie możliwości, jak to wygląda bezpośrednio w samym instytucie, więc warto szukać takich możliwości, żeby poznać się z badaczami na miejscu, zobaczyć, czy to jest rzeczywiście to, czy mi się to podoba i potem wybrać studia o kierunku biologicznym bądź geologicznym albo połączyć oba kierunki, tak jak ja to zrobiłam w ramach e, mismap na Uniwersytecie Warszawskim, no i potem e, doktorat i tak dalej.
0: Czyli żeby badać dinozaury, najlepiej e, zostać naukowcem. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę. Gościem podcastu DGP Talk Eureka była dr Justyna Słowiak-Morkowina z Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.